0: Gracias por, por la invitación, aunque sea así a través de la distancia, pero por lo menos eh, nos, es una forma de encontrarnos. Así que bueno, gracias a Dios. Eh, tenemos otra lectura este, que se encuentra en Mateo, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Daré las llaves del reino a los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie, que Él era el Cristo. Amén. Palabra del Señor. Vamos, sí. vamos a orar y pedir a Dios que nos, que nos guíe en esta reflexión. Señor, te damos gracias porque hemos podido leer tu palabra y te rogamos que en este tiempo que vamos a estar reflexionando sobre ella, eh, sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que nos anime, que nos reconforte, que nos desafíe, nos aliente en la fe. Gracias por la posibilidad que tenemos de hacer esto y gracias porque confiamos en tu presencia en nosotros, eh, orando en nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Comienza entonces así diciendo Jesús una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dan varias respuestas allí, no. todos tienen que ver con profetas, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eh, Elías, Jeremías o uno de los profetas. A Juan el Bautista y a Elías, principalmente, se los, se los identificaba como, como los precursores del Mesías. Eh, no tanto así a Jeremías, quizás eh, algunos citaban a Jeremías porque había una, una leyenda en Macabeos que decía que Jeremías eh, tenía escondidas, él sabía dónde estaban escondidas eh, algunas cosas importantes del, del templo, como el arca, y entonces esperaban que todas estas cosas, bueno, de alguna manera las devolviera al pueblo, ¿no? las trajera de nuevo al pueblo. Algunos dicen otros de los profetas. pero Después Jesús redefine la pregunta y les dice, pero ustedes, o y ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Con esta pregunta se sale de la tercera persona, un poquito más distante de antes, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? ¿No? Y ya no tanto qué dice la gente, que la gente es esa cosa que ¿no? la gente dice en nombre de la gente, ¿no? muchas veces hacemos opinar a la gente como opinamos nosotros, no, la gente piensa que, y terminamos diciendo lo, quizás lo que nosotros mismos pensamos, o el sector de la gente que, con el que nosotros más nos comunicamos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y lo sitúa más en el presente. Si bien los otros hablaban quizás del presente como de profetas que podían haber resucitado, ahora acá, ¿yo quién soy para ustedes? Y tiene la respuesta ahí, es Pedro, que era el que siempre tenía más coraje y se jugaba, y dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos cosas, el Cristo, el Mesías, aquel que viene a liberarnos, y el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente que implica que es el Hijo del Dios vivo, y queda vida. Dichoso le dice que es porque eso no se lo había revelado ningún ser humano, ni carne ni sangre, dice muchas versiones, sino que realmente era una revelación del Padre, y ahí está la clave, que es la revelación. Esto que conocemos de Jesús no no lo conocemos porque seamos más astutos o porque hayamos inquirido más, porque hayamos buscado más saber, lo que sabemos es porque nos ha sido revelado. Y esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Dice, vos esto lo sabés porque el mismo Padre te lo reveló. Aunque estuviste conmigo, no es porque estuviste conmigo y tenés, no sé, son más inteligentes que los otros. Es porque el Padre te lo reveló. Lo que conocemos de Cristo es una cuestión de revelación. Porque Jesús estaba ahí y estaba frente a toda la gente, frente a todos los religiosos de la época, y no percibían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿No? Percibían otra cosa otra cosa o entendían otra cosa, lo que humanamente podían entender, pero no tenía esa revelación del Padre que hizo que Pedro dijera, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya había habido alguna declaración, eh, por ejemplo, unos capítulos antes, en Mateo 14, 33, cuando se nos narra que Jesús viene en la noche caminando sobre las aguas y ellos están ahí medio desesperados por el viento y todo, Pedro se anima a ir hacia Jesús. Eh, caminando arriba de las aguas, después se hunde, Jesús lo saca, lo vuelve y suben los dos al, al barco, y cuando suben al barco se calma el viento, y dice, no dice quién, pero dice que entonces dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios que en esa ocasión. Esto nos muestra cómo frente a distintas situaciones de la vida, y esos encuentros, esas manifestaciones de Dios, podemos percibir cosas de Él, porque Dios se nos revela, Dios se nos revela. Creo que Pedro había estado viviendo con Jesús, él había entendido dos cosas, por lo menos. Una que este Jesús con quien él estaba venía a liberar, por eso era el Mesías. Y la otra cosa que entendía era que este Jesús con, con quien él había estado caminando, tenía vida y daba vida. Por eso era el Hijo del Dios viviente. Y fueron en esas experiencias, esas dos cosas que a él más le impactaron y en eso resumió todo. ¿Quién, dice, ¿Quién dicen ustedes que soy? Vos sos el libertador. Y el que tiene vida es da vida, porque viene con la vida del Padre. Fuerte, profundo la declaración, ¿no? Para alguien que era muy impulsivo, que por lo menos a veces los textos rescatan un poco eso, pero que había captado la profundidad de esas experiencias y se había quedado con eso. Y entendía bien quién era Jesús. Nosotros tenemos quizás también así como muchas experiencias, incluso podríamos decir que, que distintos momentos de la vida, distintas cosas que nos tocan vivir, eh, nos van haciendo conocer parte de ese Jesús que está con nosotros, con el que caminamos. Dios se nos revela, Jesús se nos revela de alguna manera, y, y lo vamos conociendo. Y entonces pensé en mi propia historia, me gustaría que cada uno aproveche también para, para pensar esto. no Si Jesús les, les preguntara, ¿y, ¿y vos quién decís que soy yo? ¿Qué diríamos? Pensé en el tiempo de mi conversión, cuando era chico, y lo primero que capté era que Jesús era el Salvador. Eso fue lo que estaba en el mensaje, lo que me habían predicado, eh, y lo, que, lo primero que entendí, que Él venía a librarme de, de vivir sin esperanza, que venía a librarme de mis pecados, que venía a salvarme, a salvarme de vivir sin Él. Pero pasó el tiempo... Y recuerdo un campamento, unos tres años después, yo tendría 15, 14 años, por ahí, más o menos, en un retiro, ahí en el sembrador, y el tema de ese retiro era Jesús es el Señor. Y ahí entendí otra cosa, que este Jesús, que, que se mostraba que se había acercado para salvarme, no solo venía a salvarme, venía a ser el Señor de mi vida. Aún con con todos mis defectos y con todas las cosas, yo entendía eso, que Jesús es el Señor. Y no fue que lo escuché y nada más, sino que fue algo especial, ese acercarse de Dios, esa conexión y que Dios te muestra, yo soy el Señor. Y significó un cambio importante para mí a partir de, de ese tiempo. También pasaron los años y en contacto con, ya más en contacto con la Iglesia Presbiteriana, aunque ya era algo que se venía, digamos, gestando en mí, eh, lo capté como más profundamente que Jesús es gracia, ¿no? que Jesús es ese, ese favor de Dios, ¿no? ese Mesías que viene a liberarnos, pero de gracia, de gracia. Pasaron unos años y ya en un momento especial de mi vida, ahí por el 2014, momentos de crisis en lo personal, en lo familiar, eh, en lo ministerial incluso. Ahí, ahí capté que Jesús es el sostén, que Jesús es mi socorro, es el que me sostiene. En ¿No? el momento que se me cayó toda la estantería encima, Jesús es el que me sostiene. No es que yo pensé y dije, sino que es lo que experimenté, lo, es lo que Dios me mostró en ese tiempo, es como Dios se acercó a mí, es lo que capté. Si Jesús me preguntaba quién soy yo? Y yo, vos sos mi sostén, el que me sostiene. Hoy, porque quizás estoy en otra instancia... Si Jesús viniera y me preguntara, ¿quién soy yo para vos? Y yo diría, Jesús es mi paz. Vos, vos sos paz. Por, por cómo lo estoy viviendo, es lo que siento. ¿no? Jesús es mi paz. Y seguramente estaré viendo otras cosas, y otro, otras facetas de, de Jesús en los próximos años. Y quizás todas están involucradas, no es que Jesús dejó de ser lo, lo, lo que era, Sigue siendo mi Señor, sigue siendo mi Salvador, sigue siendo gracia, sostén, y es también paz. Esas experiencias fuertes que nos van tocando en la vida, nos, de alguna manera nos marcan, y de alguna forma Dios irrumpe y se muestra, y se muestra como lo estamos necesitando. Como estamos necesitando en ese tiempo. Pero no queda ahí, no porque Jesús les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿no? ¿Quién soy? No, y fíjense que no dice qué, ¿no? ¿Qué dicen la gente que soy? La gente había respondido: Bueno, vos sos un profeta, que es qué, qué sos, ¿no? ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Bueno, vos sos el Mesías, el Hijo del Dios viviente. De alguna manera, entender quién es Jesús también nos hace posicionarnos a nosotros. Y aquí. Eh, Jesús lo, lo ubica a Pedro, pero podríamos nosotros hacer el mismo ejercicio. Jesús le dice: y, vos, y yo te voy a decir una cosa. Vos sos Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Dos cosas le dice ahí, básicamente. No una, vos sos Pedro. Ella sabía que era Pedro. No necesitaba que, que Jesús le dijera: Vos sos Pedro. Porque, es más, en realidad él es Cefas. Y Jesús le cambió el nombre en un momento. Y dijo: No, ya no te voy a llamar más. Cefas, a vos te voy a llamar. Pedro, que es Piedra. Incluso en ese momento original, ese apodo tuvo que ver con, con la cabeza dura que era Pedro. Pero quizás aquí, como una respuesta a la declaración de Pedro, podríamos entender que, que tenía que ver con otra cosa aquí, ¿no? que tiene que ver con ese fundamento que es que Jesús y que él, que él había podido captar. Eh, ahora esa firmeza, ahora esa seguridad tenía que ver con otra cosa. Eh, no con, con ese ímpetu que, que Pedro tenía, que quizás no, no dejaría de tener, pero sí eh, con, con la solidez que estaba alcanzando la fe de Pedro. Más allá, que después lo negaría tres veces y, y todo, pero eh, no era vacía esta declaración. Tenía que ver con lo que él había estado viviendo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto trajo grandes discusiones, ¿no? porque aquí... Están los católicos que quizás dicen, bueno, que eh, justifican el, el legado papal a través de todo esto. Eh, pero hay algo seguro que, que no es, le está diciendo, eh, que es justamente que no es la roca, es a Pedro en, en su persona, como, como en su esencia por sí mismo. Porque cuando pensamos en Pedro como o en cuanto a su esencia o a su ser, independientemente de la obra del espíritu de su vida, y se mandaba una macana tras otra. ¿no? Justamente en esa cuestión impulsiva se equivocaba mucho, oscilaba, se iba de una punta a la otra. No, no, no puede estar diciéndole Jesús que, que él, como persona en sí, era la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. De hecho por ejemplo, 1 Corintios 3.11, tiempo después Pablo, pero en, en hilo con todo el mensaje del Evangelio, dice que Jesús eh, es el único fundamento sobre el que se edifica la, la Iglesia, que no se puede poner ningún otro fundamento. No puede haber otra base sobre la que se edifique eh, la Iglesia. No, sería muy difícil pensar que Jesús estaba en ese momento diciendo, bueno, no, yo no voy a hacer ese fundamento, Va, vos, Pedro, como persona vas a hacer ese fundamento. Por lo tanto, no da para pensar en esta cuestión de vicario de Cristo y todo lo demás. Entonces, ¿en qué sentido le está diciendo vos sos Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Seguramente tiene que ver más con que Pedro se había identificado tanto con Jesús, con ese fundamento, que de alguna manera era como parte de ese fundamento. Algo parecido a lo que pasa en esta lectura que tuvimos de Romanos, donde se nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? si cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir, y dice que nuestra manera de pensar tiene que cambiar de vernos como algo aislado a vernos como parte de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y así como somos parte del cuerpo de Cristo, y allí habla del servicio y demás, es... Somos parte de este fundamento sobre el que se va edificando la Iglesia. Somos parte de esta construcción. No por nosotros mismos, sino porque por esa obra del Espíritu nos vamos identificando y mimetizando de alguna manera con Él. Es lo que ocurre en esta declaración de Pedro. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, el que, el que tiene vida y viene a traernos vida. Esto es fundamental, esto es... Eh, un fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Y Pedro está tan unido a eso que dice, bueno, todos cuando nos unimos de alguna manera eh, a esto, sobre esto se va edificando la, la iglesia. Y ahí también me pregunto, no solamente quién, quién es Jesús para nosotros hoy, sino quién diría Jesús que nosotros somos, si Él nos llamara por el nombre y nos dijera, ¿y vos sos? ¿Qué nos diría? ¿Qué cosa tomaría Jesús de nuestra vida para, para definirnos? A Pedro en ese momento lo estuvo definiendo que él estaba tan identificado con el fundamento que Jesús hace un juego de palabras. Si vos sos Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sos a veces duro como una piedra, pero también tenés ahora solidez y la solidez en el Evangelio. Y sobre esa solidez yo edifico mi iglesia. Qué lindo lo que le dijo a Pedro. ¿Con qué nos estamos identificando nosotros hoy? ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? ¿En qué ocupamos la mente? ¿En qué ocupamos el tiempo? ¿Qué cosas nos definen hoy? Y quizás tengamos que pensar en la primera parte de Romanos 12, de que hay cosas que tienen que ir cambiando, y que esas cosas que tienen que ir cambiando tienen que arrancar porque empecemos a pensar distinto y empecemos a vernos en torno a Jesús? Ese es el, el, el gran sentido de estas preguntas que, que surgieron. ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, en base a la... ¿Y quién dice ustedes que yo soy? En respuesta a quién decimos que es Jesús, viene la definición de quiénes somos nosotros. ¿No? Si creemos que Jesús es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios viviente, entonces eso de alguna manera tiene que afectar quiénes somos nosotros. Nuestro ser se tiene que definir en torno a quién creemos que Él es. ¿No? Y si eso no ocurre, bueno, quizás es porque le estamos dando menor espacio a, a, a la fe. Unas preguntas, unas preguntas interesantes, que, que se las dejo para que, para que las piensen. ¿No? ¿Quién dice ustedes que es Jesús? ¿Quién, ¿Quién fue Jesús en distintos momentos en la vida de cada uno de ustedes? ¿Qué diría Jesús? Si tiene que definirnos. ¿Qué nombre nos pondría? ¿Cómo diría que somos? ¿Quién, quién diría que somos nosotros? Bien, espero que les sea de estímulo para, para pensar en, en la fe de cada uno. Oramos. Dios te damos gracias. Gracias por, por tu palabra que podemos explicar. Gracias por, gracias por tu presencia en nuestra vida, por sobre todo. Gracias porque sos el que le da sentido a nuestra existencia, le da un rumbo, le da un deber ser. Le damos gracias por eso, señor. muchas gracias. Gracias por tu compasión, por tu ayuda, por tu misericordia. Gracias porque siendo quien, quien sos, y, y aún con toda tu grandeza te interesas en acercarte a nosotros, mostrarte y revelarte para que podamos conocerte. Y gracias, Señor, porque esos encuentros con vos también definen quiénes somos nosotros hoy. Porque hoy somos quienes somos porque nos hemos encontrado contigo. Y no porque una vez nos encontramos, sino porque nos venimos encontrando con vos. Y ese encontrarnos con vos nos transforma. Gracias. Gracias por todo lo que venís haciendo en nuestras vidas y por todo lo que vas a seguir haciendo. Gracias porque vas a completar esa obra en nosotros hasta que vengas a buscarnos.